0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Dr. Georg Michalik, Gründer von Co-Creative Team, der mit uns über sein Buch Co-Creation, die Kraft gemeinsamen Denkens spricht.
1: Ich denke, heute mehr denn je ist es wirklich entscheidend, dass die Leute miteinander äh, über ihre Silos hinweg die Themen bearbeiten und besprechen. Dass es dann offenen Austausch gibt und die Bereitschaft, miteinander zu lernen.
0: Und Dr. Peter Aschenbrenner, Inhaber von Aschenbrenner Training und Beratung, der sein Buch The Boss von Bruce Springsteen Führungsstärke
2: lernen vorstellt. Führungskräfte sind dazu da, dass es einem Unternehmen gut geht und auch den dazugehörigen Mitarbeitern gut geht. Und die haben die Verantwortung, dass eben die Ziele erreicht werden, dass die Margen erreicht werden, dass die Mitarbeiter seelisch, psychisch und physisch gesund ihre Arbeit machen können. Und egal wo es hakt und wenn es nur, das mache ich ein ganz blödes Beispiel, wenn nur die Salatbar in der Kantine nicht gut ist, dann hat eine Führungskraft irgendwas nicht getan.
0: Außerdem begrüßen wir Florian Brokamp, Co-Founder und CEO von Thinksurance, der seine persönlichen Buchempfehlungen mit uns teilt. Und hier ist ihr Gastgeber Jan Thomas.
3: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Das ist ja unser Literaturpodcast, wo wir Unternehmerinnen und Unternehmer vorstellen, die Bücher geschrieben haben oder die Bücher empfehlen möchten. Oder natürlich Bücher, die wichtig sind für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und da haben wir heute wirklich zwei tolle Autoren zu Gast. Äh, heute geht es ziemlich viel um das Thema Führung und äh, wie man auch sein, sein Team aufbauen sollte und seine Organisationsstruktur. Also es ist also eine Sendung, die sich so primär so ein bisschen ans Management richtet oder an Menschen, die ein Unternehmen aufbauen oder eine Abteilung aufbauen möchten. Ähm, also Führung geht uns alle an und ihr werdet gleich mitbekommen, da gibt es eine Menge spannender Insights, Viele Dinge, von denen ich auch noch nie was gehört hatte. Also von daher bleibt auf jeden Fall dran. Bis zum Ende, es lohnt sich. Bevor wir loslegen, möchte ich einen eigenen Lesetipp loswerden. Also kein Buch, sondern unsere Freunde von OMR, also den Online-Marketing Rockstars, haben uns einen Report geschickt. Und zwar den neuen Beginners Guide to Facebook und Instagram Advertising. Und das das ist echt ein ganz ordentliches Pamphlet geworden, muss ich sagen. Das heißt, ich glaube, auf insgesamt so 140 Seiten werden da... Ja, jede Menge Insights geliefert, wie man sich auf Instagram und auf Facebook aufstellen sollte, wie man dort seine Sichtbarkeit erhöhen kann durch bezahlte Anzeigen. Das Ganze ist aufgeteilt in mehrere Kapitel, logischerweise. Ja, und Dort wird unter anderem der ganze Werbeanzeigenmanager besprochen. ist ein relativ großes Kapitel, eigentlich glaube ich sogar das größte und das ist aus meiner Sicht eigentlich auch total essentiell, denn ich weiß nicht, ob ihr den schon mal von innen gesehen habt, das ist ja echt eine Katastrophe, was sich Facebook da ausgedacht hat. Das ist so hinterwäldlerisch, also noch noch viel, viel schlimmer als der Google AdWords Bereich von innen. Also das ist ja ist krass, wenn man sich überlegt, dass also ein Milliarden- da also nicht in der Lage ist, ein etwas einsteigefreundlicheres und zugänglicheres Tool zu entwickeln. Und äh, ja genau, dafür ist der Report, den ich hier in der Hand habe, äh, ist wirklich ein tolles Buch geworden, total schön gelayoutet, muss ich sagen. Den kann man als PDF runterladen oder bekommt ihn eben wie wir hier auch als Printversion und das kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, schaut euch das doch mal an auf omr.com-report. Ja, ich muss es, glaube ich, gar nicht erwähnen. OMR hat da eine ganze Reihe an verschiedenen Reports rund um das Thema Online-Marketing. Und ich glaube, die sind alle einen Blick wert. Aber ich kann euch, halt, wie gesagt, jetzt ganz direkt ans Herz legen, den OMR-Report Beginners Guide to Facebook und Instagram Advertising 2020. Ist eine tolle Sache, muss ich sagen. Das heißt, ihr werdet uns jetzt demnächst öfters auf Facebook und Instagram begegnen. Und falls das zu viel sein sollte, beschwert euch bitte nicht bei uns, sondern bei OMR. Ja, vielen Dank erstmal für die Zusendung des Reports. Und ja, und damit legen wir los und gehen rüber nach Frankfurt und da freue ich mich sehr, dass Florian Brokamp bei uns ist von Thinksurance. Hallo Florian.
4: Ja, Vielen Dank, Jan. Freue mich auch.
3: Ja, super. Du, bevor wir über Bücher reden, vielleicht reden wir erstmal kurz über dich und Thinksurance. Erzähl uns mal kurz, was, <lacht> wer du bist und was ihr macht.
4: Ja, mein Name hast du schon gesagt und äh, ich bin äh, Florian Prokamp, Gründer und äh, CEO von ThinkSurance. Wir sind ein InsurTech, also quasi so eine Untergruppe von Fintech und äh, machen dort quasi Technologie im Versicherungsbereich. Das heißt, wir verbinden auf unserer Technologieplattform ähm, Versicherungsunternehmen und jegliche Form von Vertriebe. Also es kann irgendwie ein Online-Vergleichsportal sein, kann der klassische Makler an der Ecke sein oder Großkonzerne. Die alle über unsere Plattform äh, miteinander kommunizieren. Prozesse digitalisiert werden als auch und das ist einer unserer Kernbereiche auch über Data Analytics datengetrieben miteinander arbeiten und ihre, ihre ganze Wertschöpfungskette einfach überarbeiten.
3: Mhm. Und dann vielleicht noch ein paar Eckdaten. Also es ist ja schon mal spannend. Ihr sitzt ja nicht in Berlin. Das ist ja schon mal irgendwie damit sage ich schon <lacht> quasi ein kleiner Exot. Aber vielleicht kannst du ja schon mal erzählen <lacht> noch mal ein bisschen erzählen. Wie lange gibt es euch schon? Wie groß seid ihr und so? Ne?
4: Ja, tatsächlich. Wir sind eine von den äh, von den gallischen Dörfern in diesem äh, kleinen beschaulichen Frankfurt ähm, und äh, haben dort inmitten der, der Bankentower, also zumindest schauen wir drauf, ähm, haben wir ThinkSurance vor fünf Jahren ungefähr gegründet und äh, sind jetzt äh, mittlerweile knapp 100 Leute, ähm, bauen gerade Frankreich auf, also bauen gerade ersten internationalen Standort auf, was für uns als, als Unternehmen natürlich noch mal einen echten, äh, einen Wahnsinnsschritt ist, weil wir ähm, in dieser ganzen Branche, dem, was wir machen, eher lokal oder national unterwegs sind und wir nicht wie so ein e commerce was sagen, naja, ich schalte jetzt eine Seite live in einem anderen Land, sondern wir bauen dort halt wirklich ein komplettes Startup im Startup auf. Äh, dementsprechend ist es für uns schon echt eine, eine coole Sache und da werden wir auch im nächsten Jahr noch für einiges äh, für Rohre sorgen.
3: Super spannend. Hoffentlich. <lacht> ja, drücke ich die Daumen, ne? also super spannend auf Danke. jeden Fall und äh, jetzt geht es ja darum, also wie wird man, was man geworden ist, äh, einen großen Einfluss haben die Bücher, die man gelesen hat und darum soll es heute gehen. Ähm, du hast ja. zwei Bücher mitgebracht, die dich beeindruckt haben, eins, ja. Ähm, äh, ja eigentlich sind sie beide ein bisschen aus dem Business-Kontext, aber vielleicht möchtest du die mal selbst vorstellen, ne? Fangen wir mit dem ersten genau. an.
4: Willst du lieber Business-Kontext oder privaten? Ach, das überlasse ich dir. Ich glaube, es gibt, das ist bei mir, wie du schon gesagt hast, bei mir oder wahrscheinlich bei jedem Gründer kannst du das kaum voneinander trennen. Also die Bücher, die ich lese, sind meistens in irgendeinem Business-Kontext oder von inspirierenden Persönlichkeiten und das eine, was uns inspiriert hat als Unternehmen insgesamt, ist die Story von Amazon und Amazon als Technologieplattform, als Marktplatz, als Enabler zwischen äh, zwei verschiedenen Parteien. Und da gibt es ja das Buch von Brad Stone, äh, The Everything Store. Und das habe ich gelesen gehabt und fand es einfach wahnsinnig bereichernd, wie so eine Gründerstory sich auch entwickeln kann und ähm, wie sich das einfach... Wie der es auch geschafft hat oder Jeff Bezos als als Gründer von Amazon, wie der es einfach geschafft hat, diese Unternehmen von, ich mache mal Bücherrezensionen zu, ich werde jetzt der Everything-Store und baue alles auf und bin jetzt im Cloud-Business und was auch immer. Das ist schon echt sehr beeindruckend, weil als Gründer musst du schon auch immer dich hinterfragen, passt das, was ich mache, noch zu dem, was der Markt will Und wo muss ich jetzt vielleicht nach links und rechts mich entwickeln? Wo muss ich nochmal schauen, äh, wo ich mein Geschäftsmodell anpassen kann? Und Was sind so die nächsten Schritte? Und diese Voraussichten, diesen Weitblick, ähm, auch was die Technologie dahinter angeht, was die Marktposition angeht, das fand ich schon sehr beeindruckend und, und sehr inspirierend für das, was wir hier tun.
3: Super. Also das ist ein toller Tipp. Ich kenne das Buch nicht, aber ich habe es hier schon offen parallel, wenn du erzählt hast und <lacht> schon in den Einkaufswagen gepackt. Von daher also ganz toll. Und dann gehen wir zum nächsten Buch. Du hast ein zweites sehr spannendes Buch mitgebracht, finde ich. Erzähl mal.
4: Ja, von Angela Duckworth, The Grit, The Power of Passion. Und äh, das ist tatsächlich extrem spannend, weil es vor allem ähm, um Erfolg geht und um Erfolg aus einer neurowissenschaftlichen, psychologischen Sicht. Ähm, er hat, sich hat quasi eine Forschung gemacht und hat sich, äh, und hat eigentlich äh, herausfinden wollen, was macht denn Erfolg aus und was macht erfolgreiche Menschen aus. Und ein Geheimrezept, was sie herausgefunden hatte, war das ganze Thema Grit, wie sie es nennt. Und das ist eine Mischung aus Leidenschaft und Ausdauer. Weil sie sagt, es ist nicht nur Also Erfolg alleine ist nicht nur auf Talent zurückzuführen, sondern halt auf diese Kombination aus aus Talent, Belastbarkeit, Ehrgeiz, Selbstdisziplin, um um auch begeisterungsfähig langfristig an Zielen zu arbeiten und dort Durchhaltevermögen zu beweisen. Und das ist was... Ähm, das sehen wir bei uns auch, weil ich kann dir sagen, eine, Gründer, eine Gründerstory ist vor allem immer eins und zwar ein Rollercoaster. Und wenn du da nicht äh, wenn du da nicht mit Entschlossenheit dran agierst und immer wieder äh, das quasi im Kopf hast, wo, wo du mal hin willst und, äh, und an dich glaubst äh, und einfach äh, auch mal durch harte Phasen durchgehst, dann wird es halt nichts. Und das ist wahrscheinlich für jedes andere Unternehmen oder für jeden anderen Beruf ist es wahrscheinlich genauso. Weil die schlechten Phasen gibt es immer, und da mal durchzubeißen und da mal zu sagen, so, und jetzt halte ich es aber auch durch und ich habe das Ziel im, äh, im Blick ähm, und, und kämpfe und diszipliniere diszipliniere mich da, wenn ich es brauche, das ist halt einfach schon ein wesentlicher Schritt. Hat im Wesentlichen auch unser Recruiting verändert. Also tatsächlich, wenn wir jetzt, wir haben äh, mehrere, wir haben eigentlich so drei große, ähm, drei große Dimensionen, auf denen wir immer unsere Bewerber checken. Ähm, Eins davon ist Personal Fit, weil tatsächlich, äh, glaube ich, äh, bin ein großer Fan davon, dass ich gerne mit Leuten arbeiten wollen würde, wenn ich auch abends ein Bier trinken will oder Cola. (lacht) Und äh, das Zweite ist tatsächlich natürlich Personal Skill oder Professional Skill. Das heißt, ihr müsst natürlich auch gut sein. Du willst ja auch nur mit Leuten zusammenarbeiten, die auch was können. Und das Dritte ist tatsächlich Drive. Also wir nennen es jetzt nicht Grid, so wie sie, sondern wir nennen es Drive. Das habe ich vielleicht auch aus meiner Zeit in der Unternehmensberatung bei McKinsey rausgenommen. Da wird es auch Drive genannt. Und da geht es halt tatsächlich darum, ich will was bewegen, ich will was shapen, ich will irgendwie einen Impact haben. Und das ist tatsächlich das, ist tatsächlich das, was sie aus meiner Sicht Grid nennt. Und dementsprechend, wenn wir jetzt rekrutieren, wenn wir jetzt auch Forschungsgespräche führen oder auch Mitarbeiterentwicklungsgespräche führen, dann schauen wir immer nach dem Drive Und wollen auch vor allem die Leute fördern und bei uns einstellen, die genau das wollen. Die wirklich sagen, ich habe ein ein langfristiges Ziel vor Augen, ich habe eine Entschlossenheit und ich äh, gebe nicht so einfach auf, wenn dazwischen mal irgendein Roadblocker sich den Weg stellt.
3: Total cool. Ich habe jetzt gerade geschaut, parallel, ob es die Bücher auch auf Deutsch gibt, weil du hast es jetzt beide auf Englisch äh, gelesen. So klang es (lacht) zumindest so, aber... ähm, Ja, ich sehe gerade, Grit gibt es auf Deutsch. Bei dem anderen habe ich es gerade nicht gefunden. Deswegen, äh, wie anspruchsvoll sind die? Was würdest du sagen auf Englisch? Oder ist es lesenswert auf Englisch äh, oder eher dann doch auf Deutsch? Ja, auf
4: jeden Fall. Nee, ich würde es auch auf Englisch lesen. Also ich meine, du kannst es natürlich auch auf Deutsch lesen. Ich glaube, das das kriegst du bestimmt auch auf Deutsch hin. Ähm, Und äh, das ist anspruchsvoll intellektuell, aber nicht sprachlich. Das heißt, ähm, das, äh, das kriegst du auch hin, wenn du kein Native Speaker Englisch bist, mhm. äh, sondern auch als Deutscher.
3: Fantastisch. Ja, ist ein tolles Buch. Hätte man wahrscheinlich eben so in der, in der Zeit Februar, März lesen sollen, ne? wenn es ums Durchhalten geht, ähm, <lacht> dass man das Jahr vielleicht ein bisschen besser ja. eingeordnet hätte. Aber nee, auf jeden Fall tolle Empfehlungen. Ich danke dir sehr. Das war ganz, <lacht> ganz, ganz spannend. Und äh, ich habe wieder zwei neue Bücher für meine Wunschliste hier. Super.
4: <lacht> Schaffst du die überhaupt alle?
3: Das, das will ich sehen. Ich muss dann irgendwann nicht. auch ein bisschen filtern, aber das ist schon, das ist schon äh, irgendwie sehr, sehr spannend, weil da, also gerade wenn man so lebhaft erzählt wie du jetzt gerade, finde ich, äh, bekommt man sofort Lust, die zu lesen. Ja? Also vielen Dank dafür.
4: <lacht> Klasse. Du musst lang. einfach mehr Urlaub nehmen, dann hast du mehr Urlaubsbücher, die du rumkriegst.
3: Das ist ja genau das Ding. Ne? Man möchte ja irgendwann diese richtige Work-Life-Balance hinbekommen und dann hast du eben auch Zeit zum Lesen. Ja? Deswegen, da, dafür ist die <lacht> lange Liste dann. <lacht> Gut, <Freund. lacht> das stimmt. Ich danke dir. Ja? Schöne Jan. Grüße nach Frankfurt und äh, ja, hat Spaß gemacht. Dank dir, ne? auch. Danke, mach's gut. Tschüss. Ja, das war also Florian Brokamp von Thinksurance. Ja, und wir freuen uns immer sehr, wenn wir hier Unternehmerinnen und Unternehmer zu Gast haben, die über ihre Buchempfehlungen sprechen möchten, die also dafür sorgen möchten, dass andere Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, sich Zeit sparen, falsche Bücher zu lesen oder auf die richtigen Bücher hingewiesen werden. Also von daher danke Florian für diese Tipps und ja, wir legen gleich los, aber ich möchte trotzdem kurz den Partner der heutigen Sendung äh, vorstellen und zwar ist das das RKW und äh, wir hatten das RKW ja neulich schon zu Gast hier im Podcast und da ging es um die Infografiken, die das RKW gebaut hat äh, rund um den Global Entrepreneur. Monitor 2019, 2020. Das waren Infografiken, die man sich kostenlos runterladen kann. Wenn euch das interessiert, wir verlinken das nochmal hier in den Shownotes. Aber heute möchte ich auf ein anderes tolles Projekt vom RKW hinweisen und zwar auf das Kooperationstagebuch Mittelstand meets Startups. Und zwar äh, hat sich das RKW die Frage gestellt, wie können Kooperationen gelingen äh, zwischen Mittelstand und Startups? Das äh, Kooperationstagebuch vom RKW Kompetenzzentrum ist dabei als kreativer Begleiter zu verstehen. Es soll einführen in die Denkweise von Startups, Es soll auch gleichzeitig grundlegendes Handwerkszeug für den Aufbau einer erfolgreichen Unternehmenskooperation vermitteln und dieses Buch ist nach dem Handlungsansatz Lernen, Zusammenfinden und Kollaborieren aufgebaut und mit einer ziemlich gelungenen Kombination aus Impulstexten und praktischen Übungen ermutigen die Autoren dazu, schnell und effektiv Kooperationsideen praktisch anzugehen. Ja, und Das das Tollste daran muss ich sagen, dieses Buch ist wirklich ähm, sehr übersichtlich strukturiert und auch ansprechend designt. Dieses Workbook oder Arbeitsbuch kann man also auf jeden Fall kostenfrei beziehen über das RKW-Kompetenzzentrum und wenn euch das interessiert, dann schaut doch bitte mal auf der Webseite des RKW-Kompetenzzentrums vorbei und zwar ist das rkw.link/coop-tagebuch. rkw.link Koop-Tagebuch rkw.link Schrägstrich Koop-Tagebuch in einem Wort. Auf jeden Fall, wie gesagt, kostenlos erhältlich, ist wirklich schön gemacht und liefert eine ganze Menge an spannenden Insights, wie Startups und Mittelstand zusammenarbeiten können. Und und ihr wisst ja, das ist ja auch unser Thema hier. Wir versuchen ja, Startups echt eine Bühne zu geben und eine Brücke zu bauen hin zum Mittelstand und zu den Corporates. Also von daher, schaut euch das mal an. Es ist kostenlos erhältlich. rkw.link-koop-Tagebuch. Also vielen Dank nochmal ans RKW für die Unterstützung dieses Podcasts und damit gehen wir rein in das erste Gespräch. Bei uns ist Dr. Peter Aschenbrenner und äh, ja, und das ist jetzt ein Gespräch für alle, die Bruce Springsteen mögen, aber eben auch für alle, die Unternehmer sind oder ein Team führen müssen, denn genau darum geht es gleich. Was es dabei mit Bruce Springsteen auf sich hat, das wird euch gleich Peter selbst erzählen. Von daher freue ich mich, dass du da bist. Hallo Peter.
2: Ja, hallo Jan. Schön, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich sehr über Führung mit dir zu sprechen und bin gespannt auf deine Fragen. Ja, klar. Uh, um zu verstehen, warum wir über Führung sprechen, uh, erzähl doch mal vielleicht
3: kurz, wer du bist, uh, und damit, damit die uh, Zuhörer dich einordnen können.
2: Ja, mein Name ist Peter Aschenbrenner. Ich bin seit 16 Jahren Führungs- und Management-Trainer. Warum Führungs- und Management-Trainer? Ich war vorher selber Führungskraft und Manager in Großkonzernen und im Mittelstand und habe mich dann entschieden, das Thema aufzunehmen und die Welt der Führung zu verbessern. Und das mache ich jetzt seit 16 Jahren.
3: Und wir sprechen über ein Buch, also du hast ja mehrere Bücher geschrieben, aber wir sprechen jetzt ganz konkret über ein Buch, bei dem Bruce Springsteen eine besondere Rolle spielt. Das musst du mir mal erklären und vielleicht auch den Hörern, warum. Und also da da höre ich ja so eine gewisse Besessenheit ähm, bei dir auch raus. ne?
2: Absolut. Also ich habe schon über 140 Bruce Springsteen-Live-Konzerte in, ich glaube geschätzt, 30 Ländern jetzt gesehen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, wow, das ist total spannend, wie er live seine Band führt, teilweise bis zu 15, 16, 17 Musikern. Das war ein Punkt, der mich begeistert hat, das zu erleben. Ich bin sehr häufig in der ersten Reihe angestanden, habe das live gesehen. Und dann hat mich natürlich auch begeistert, dass dieser Mensch seit 40, 50 Jahren sehr erfolgreich als Unternehmer agiert. Und dann habe ich mich mal damit beschäftigt, Russ und sein Management genauer zu untersuchen, habe Interviews geführt und habe viele Bücher gelesen und daraus ist dann jetzt mein Buch entstanden.
3: Da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin im Buch. Was macht denn Bruce Springsteen dann aus als Führer? Das finde ich, oder als, als Führungsperson, das ist ja schon sehr spannend.
2: Also es gibt verschiedene Punkte. Ich möchte zwei hervorheben. Ein Punkt ist, er ist extrem konsequent als Führungskraft. Also er lässt Dinge nicht durchgehen, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat oder wenn es eine strategische Ausrichtung gibt. Als Beispiel, seine band Mitglieder müssen sich bei ihm melden, wenn die einen Werbevertrag angeboten bekommen. Und dann wird bei ihm geprüft, ob damit eventuell die Marke Bruce Springsteen angegriffen werden könnte. Also wenn die Werbebotschaften nicht stimmen und die Marke Bruce Springsteen angegriffen wird, dann gibt er das Go eben nicht. Und das finde ich schon mal sehr, sehr spannend, dass er da sehr konsequent handelt im Sinne von meine Marke ist meine Marke und da lasse ich nichts zu. Und was mich auch fasziniert, dass er sich auch ständig verändert, auch als Führungskraft. Er hat unterschiedliche Musiker, er wechselt auch die Musiker aus und man merkt dann auch, dass sich die Stilrichtungen verändern und der zweite Punkt ist dann diese Veränderungsbereitschaft, die ich ganz häufig bei Führungskräften, gerade in Deutschland, extrem vermisse. Mhm.
3: Genau, da sind wir jetzt beim, beim Thema Führung schon. Ich habe einen ganz tollen Satz bei dir gelesen. Führung ist für alles verantwortlich, was in einem Unternehmen stattfindet. Das fand ich irgendwie, das war ja sehr markant. Kannst du das mal ein bisschen erläutern? Was ist denn Führung aus deiner Sicht oder auch gute Führung vor allem?
2: Naja, Führung oder Führungskräfte sind dazu da, dass es einem Unternehmen gut geht und auch den dazugehörigen Mitarbeitern gut geht. Und die haben die Verantwortung. Dass eben die Ziele erreicht werden, dass die Margen erreicht werden, dass die Mitarbeiter seelisch, psychisch und physisch gesund ihre Arbeit machen können. Und egal, wo es hakt. Und wenn es nur, jetzt mache ich ein ganz blödes Beispiel, wenn nur die Salatbar in der Kantine nicht gut ist, dann hat eine Führungskraft irgendwas nicht getan. Und deswegen der provokante Satz, Führung ist für alles verantwortlich. Ich muss als Führungskraft hingucken. Passt alles? Sind alle zufrieden? Sind die Prozesse dementsprechend modern? Und deswegen eben ganz klar der Satz, ich wiederhole mich, Führung ist für alles verantwortlich.
3: Und wenn du sagst, sind die Prozesse modern, also was macht denn eine moderne Führungskraft aus?
2: Eine moderne Führungskraft geht erstmal modern in die Kommunikation, sprich. Wir haben ja heutzutage Führungskräfte, die mit drei, vier Generationen schon zu tun hat, Also mit 16-Jährigen genauso wie noch mit 60-Jährigen. Und ich muss natürlich mit einem 16-Jährigen anders sprechen als mit einem 60-Jährigen. Also das ist schon mal ein Punkt, dass eine moderne Führungskraft wirklich kommunikativ in der Lage ist, mit den unterschiedlichsten Generationen zu sprechen. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist aber auch, dass eine moderne Führungskraft versteht, dass eine Führungskraft nicht der beste Verkäufer sein muss oder der beste Buchhalter oder der beste Controller, sondern eben die beste Führungskraft. Und die besten sind immer bei der Mitarbeiterebene zu finden. Also es gibt dann dort den besten Verkäufer, den besten Buchhalter. Und auch das muss eine moderne Führungskraft verstehen. Und eine moderne Führungskraft muss auch verstehen, wie die Mitarbeiter leicht arbeiten können. Eben aufgrund von modernen Prozessen, digitalen Prozessen. Und das heißt für mich, eine moderne Führungskraft muss sich auch ständig, und ich nutze jetzt bewusst das Wort muss, mindestens drei, vier, fünf Mal im Jahr fortbilden, um überhaupt up-to-date sein zu können.
3: Wie sieht so eine Fortbildung deiner Meinung nach aus? Also vier, fünf Mal im Jahr ist natürlich schon eine eine ordentliche Zeit, die da investiert werden muss. Also was was genau wird da trainiert, was wird optimiert und was sind vielleicht auch die Defizite, die man da ausgleichen
2: kann? Ja, also ein Punkt ist, eine Führungskraft muss natürlich sich mal mit Trends beschäftigen und einfach mal Fortbildungen in Sachen, was kommt denn so in den nächsten Jahren auf die Unternehmen zu. Das ist mal ein Punkt, so Trendforschung, einfach sich updaten. Aber auch einfach mal von einem Coach coachen lassen im Sinne von, beobachte mich mal, wie ich denn kommuniziere und was ich denn überhaupt den ganzen Tag mache. Ich erlebe selber als Coach sehr häufig, dass viele Führungskräfte gar nicht klar sagen können, was sie den ganzen Tag machen. Und erst wenn dann eine neutrale Person mal aufdeckt, eben für was Zeit verbracht wird, dann sind immer sehr, sehr viele überrascht. Und Klassiker ist für mich Kommunikationstrainings rauf und runter, da kann man nie was Falsches machen. Und wenn wir ehrlich sind, Kommunikation, Jan, haben wir ja nicht gelernt in der Schule. Wir lernen vielleicht Grammatik. Also die Aneinanderreihung von Wörtern. Aber wie ich wirklich mit Menschen kommuniziere, haben wir nicht gelernt. Und deswegen auch ganz klar die Empfehlung, mindestens ein, zwei, drei Tage pro Jahr die klassischen Kommunikationstrainings zu besuchen.
3: Und dann nochmal die Brücke zu Bruce Springsteen. Wie
2: kommuniziert der denn mit seiner Band? Also zum einen mal auf auf der Bühne sehr, sehr häufig über Gesten. Aber er spricht auch mit jedem Musiker mehrmals während des Konzerts, das kannst du live sehen und was ich auch toll finde, er gibt auch sofort positives und negatives Feedback an den Musiker während der Show, also auch das kann man live sehen, wenn dann Bruce Springsteen kurz spricht oder einfach auch mal kurz böse guckt und der Musiker weiß dann sofort, oha, ich glaube, mein Boss ist gerade nicht mit mir zufrieden und es gibt gerade jetzt auch eine neue Dokumentation von ihm, wie er die aktuellste Platte aufgenommen hat, Und auch da sieht man, dass er sehr stark seine Musiker mit einbezieht, auch sein Management mit einbezieht, aber letztendlich dann doch als Führungskraft die Entscheidung trifft und so wie man ihn erlebt als Fan und auch in den Videos und alles, denke ich, dass er auch eine sehr gute Klarheit besitzt im Sinne von was er will. Und auch das ist für eine moderne Führungskraft wichtig, dass eine Führungskraft weiß, was sie will, dass sie weiß, wo ein Unternehmen hingeführt werden soll, dass sie weiß, was das Team will. Und ich habe das Gefühl, Bruce Springsteen weiß das sehr, sehr gut. Jetzt bist
3: du natürlich brennender Fan von Bruce Springsteen, aber ist das Buch, das du geschrieben hast, auch für Leute, die Bruce Springsteen vielleicht gar nicht mögen oder mit der Musik nichts anfangen kann, auch geeignet?
2: Absolut, weil letztendlich zeigen ja die Anekdoten aus dem Leben Bruce Springsteens eben, wie jemand agieren sollte und das kann jemand genauso lesen, der jetzt Opernfan ist oder vielleicht gar kein Musikfan, sondern Sportfan ist. Der Transfer ist, finde ich, in meinem Buch sehr sehr einfach und es wurde mir auch schon sehr häufig rückgemeldet, dass jeder mit den Anekdoten auch von Bruce Springsteen etwas anfangen kann und das war mir auch wichtig, dass die Anekdoten dazu dienen, den Kopf aufzumachen, neue Impulse zu geben. Jetzt unabhängig, ob ich Bruce Springsteen Fan bin oder nicht.
3: Und trotzdem nochmal die Zielgruppe von dem Buch oder die, die gewünschte Leserschaft von dir, die adressierte, äh, sind das äh, sag mal, erfahrene Führungspersonen oder sind das welche, die sich auf die Führungsrolle vorbereiten? Oder wie, wie du das Buch, auf welchem Expertenlevel ist das angesiedelt?
2: Also das Buch habe ich bewusst so geschrieben, dass es Führungskräfte lesen können, die seit mehreren Jahren bereits Führungskraft sind oder auch schon seit 10 Jahren, 20 Jahren, einfach zur Reflexion auch nutzen, was mache ich schon alles und was mache ich noch nicht aber auch bewusst für Neulinge in der Führungsposition und auch für Menschen, die sagen, ich würde gerne mal Führungskraft werden. So also nach dem Motto, liest das Buch und du weißt, was auf dich zukommt. Mhm. Weil Jan, ich habe auch die Erfahrung gemacht als Coach, dass sehr viele Führungskräfte mir sagen im Coaching, hätte ich all das vorher gewusst, was auf mich zukommt, wäre ich nicht Führungskraft geworden. Und darum ist mir auch ein Anliegen mit diesem Buch, dass ich Menschen, die auf dem Weg zur Führungskraft sind, das Buch lesen, sich damit beschäftigen und eben dann Klarheit besitzen. Okay, jetzt weiß ich, was ich als Führungskraft leisten muss, was auf mich zukommt, um dann bewusst die Entscheidung zu treffen, ja, ich mache das oder nein, ich mache den Weg lieber nicht. Mhm. Und dann ist es auch okay. Gibt's denn, Gibt es denn so,
3: ich weiß nicht, so eine Art Selbsttest, um mal herauszufinden, bin ich eine gute Führungskraft oder nicht? Weil es gibt ja wahrscheinlich keine KPIs oder keine richtigen Kennzahlen, an denen ich das festmachen kann. Ne? Also hast du vielleicht so ein, zwei Tricks, wo man mal sagen kann, das sind Fragen, die man sich selbst stellen muss, um sich mal selbst zu beobachten, um zu gucken, bin ich gut im Umgang mit meinen Mitarbeitern oder nicht?
2: Ja, also ich sag mal, die klassische Mitarbeiterbefragung und Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung ist natürlich immer ein Indikator, sind die Mitarbeiter mit mir als Führungskraft zufrieden? Das ist mal ein Punkt. Anderer Punkt ist aber auch mal selbst in sich reinhorchen, sich selbst mal in in Mitarbeiter versetzen und nachfragen in sich selbst, wäre ich denn zufrieden? Und natürlich ist, und das schreibe ich auch im Buch, auch ein Indikator, erreiche ich die Ziele meiner Abteilung, in meinen Bereichen, in meinem Unternehmen, Und das Ganze auch noch mit gesunden Mitarbeitern und motivierten Mitarbeitern. Und das so in Kombination kann ich sehr wohl als KPIs festlegen und überprüfen, habe ich denn das geschafft. Weil weißt du, Jan, es gibt viele Führungskräfte, die schaffen ihre Ziele, aber hinten putzeln fünf Burnouts raus. Und dann ist das nicht für mich eine gute Führung. Mhm. Und eine gute Führung schafft eben, erreicht die Ziele, aber die die, die Mitarbeiter bleiben gesund, Sowohl auf psychischer Ebene, physischer als auch auf seelischer Ebene. Und das kann ich schon mit KPIs hinterlegen.
3: Ja, das stimmt. Und dann nochmal ganz kurz zu deiner Person. Ich hatte auf deiner Webseite gelesen, du bist Klarheits- Klarheitsexperte. Das fand ich ein Begriff, den habe ich vorher noch nicht gehört. Das muss mir nochmal erklären. <lacht>
2: Ja, da hat die Agentur mit mir lange gefeilt, wie ich denn wirklich auftrete und wir haben dann auch mehrere Kunden gefragt, wie ich denn so als Coach, Trainer, Speaker bin und alle durch die Bank haben mir bestätigt, dass ich eine sehr klare Sprache habe und mich in meinem Thema sehr, sehr gut und sehr, sehr detailliert auskenne und dadurch ich es schaffe, also Kombination klare klare Sprache, deutliche Sprache und Wissen, haben alle gesagt, naja, wenn ich mit dem... Peter Aschenbrenner ein oder zwei Tage verbringe, bin ich definitiv klarer. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, mich Klarheitsexperten zu nennen. Und ich finde es auch schön, wenn ich immer wieder Rückmeldungen kriege nach dem Coaching oder nach dem Training. Okay, Junge, jetzt hast du mich aufgemacht, ich bin klarer geworden, ich weiß, welchen Weg ich gehen muss, und deshalb bin ich der Klarheitsexperte. Und wer soll sich bei
3: dir melden? Also jetzt mal unabhängig von dem Buch. Das Buch hoffe ich lesen jetzt eine ganze Reihe an Menschen und und freuen sich über Impulse für gute Führung. Aber wer soll, soll sich bei dir vielleicht noch melden, wenn er mit dir, weiß nicht, tiefer einsteigen möchte?
2: Also am liebsten Führungskräfte, die eben schon Führungskraft sind, so ab Abteilungsleiterposition bis Geschäftsführer, CEO, Vorstand und aber auch junge Leute, die sagen, ich möchte gerne in ein, zwei Jahren mal Führungskraft werden. Denn mein Anliegen ist wirklich, gute Führungskräfte in den Markt zu bringen. Und dazu ist es eben notwendig, dass die Menschen sich wirklich klar werden, will ich das haben? Und von dem her können sich sehr gerne Menschen melden, die Führungskraft werden wollen um sich einfach nochmal zu prüfen, um nochmal ein anderes Bild zu kriegen. Aber auch bestehende Führungskräfte, die sagen, ich will besser werden, ich will eine einfachere Führung haben, ich will auch moderner werden, ich bleibe bei dem Ge- Begriff und ich will auch meine Ziele leichter erreichen. Dafür stehe ich immer parat.
3: Und dann mal die schwierigste Frage zum Schluss, Peter. Ähm, äh Wenn du sie nicht beantworten möchtest, ist es auch in Ordnung. Aber ähm, wir haben ja jetzt ein ganz, äh, ganz schwieriges Jahr, alle miteinander hinter uns, ein einmaliges Jahr erlebt. Was, wenn du die Politik, und wir sind hier eigentlich relativ unpolitisch bei dem ganzen Podcast, aber wenn du die Politik gerade anguckst, was fällt dir dann zum Thema Führung und
2: Klarheit ein? Zwei Punkte, keine Führung, keine Klarheit. Also ich vermisse in der Tat bei der Politik jetzt parteiunabhängig eine wirkliche Klarheit bei bei diesem ganzen Thema, Corona und Ausrichtung und was muss ich tun, um das Ganze in den Griff zu kriegen? Da fehlt mir wirklich die Klarheit, Klammer auf, auch kein Plan, die agieren von heute auf morgen immer wieder nur. Ich sehe keine Strategien und mir fehlt auch das Thema Führung im Sinne von, momentan sehe ich eine Führung von oben herab, da wird was bestimmt. Da wird, werden viele Fragen nicht beantwortet, da wird sehr wenig Transparenz geboten, sondern wir werden dann eher ja, von oben herabgeführt. Wir entscheiden das so und wir beantworten gewisse Fragen nicht, wir verheimlichen gewisse Zahlen, Punkt, lebt damit. Das ist Führung alter Stil. So hat man vor 20, 30 Jahren geführt, Jan. Und genau das erlebe ich jetzt durch die Bank bei allen Politikern wieder. Und das finde ich extrem schade, weil ich denke, die Menschheit und die Bevölkerung ist schon erwachsener geworden. Man könnte uns viel mehr Dinge sagen, viel transparenter handeln und dann hätten wir auch viel mehr Fürsprecher für das Ganze.
3: Wunderbar. Wir lassen das mal so stehen, Peter. Ich finde das auf jeden Fall sehr spannend und äh, auch die Idee mit Bruce Springsteen ein Buch, äh, also quasi auf ihm aufbauend ein Buch zu erstellen, finde ich auch wirklich äh, sehr spannend. Also habe ich so noch nicht gesehen, aber ich werde auf jeden Fall jetzt mal wieder Bruce Springsteen (lacht) hören nach dem Gespräch. äh, Finde ich auf jeden Fall Mach das. Er hat gerade eine neue LP
2: auf den Markt gebracht. Nochmal bitte? Er hat gerade eine neue LP auf den Markt gebracht. Und die ist hörenswert? Ah, für mich ja, ich finde sie sehr, sehr gut. ja. Klasse. Peter, vielen, vielen Dank und eine gute Zeit erstmal. Danke dir, Jan, dir auch alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Max, gut. Ebenso. Bis dahin, ne? Tschüss. Tschüss.
0: Das Buch The Boss von Bruce Springsteen Führungsstärke lernen von Dr. Peter Aschenbrenner umfasst 196 Seiten und ist für 24,99 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.villai-vch.de erhältlich.
3: Ja, das war also Dr. Peter Aschenbrenner. Und vielleicht an der Stelle mal kurz der Hinweis, jedes der Bücher, ich sage jetzt einfach mal, jedes der Bücher, die wir hier vorstellen, verlosen wir auch. Also das heißt, wenn ihr ein Buch gewinnen möchtet, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an gewinnspiel insidercom und schreibt in die E-Mail bitte den Buchtitel, den ihr gewinnen möchtet. Und dann nehmt ihr an der Monatsverlosung teil. Wir haben also, wie gesagt, hier einen ganzen, ganzen Haufen Bücher liegen, die wir jetzt gerne unters Volk bringen möchten. Und ihr seht ja, es sind wirklich tolle Bücher dabei. Von daher schreibt uns gerne E-Mail gewinnspiel insidercom und auch das nächste Buch. Kann kann man gewinnen und zwar hat das geschrieben Dr. Georg Michalik und äh, es geht um das Thema Co-Creation. Was es damit auf sich hat, wird uns Georg gleich selbst erzählen. Von daher, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, Georg. Hallo. Super, ja, ähm, am besten, wir steigen direkt ein. Du stellst dich am besten gleich mal vor, denn es ist ja ein spannendes Buch, was du äh, mitgebracht hast.
1: Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Georg, Georg Michalik. Ich bin von Hause aus gelernter Organisationspsychologe und habe 20 Jahre, gut 20 Jahre in verschiedenen Funktionen in mittelgroßen und größeren Unternehmen als Personalentwickler gearbeitet, auch auf globaler Ebene. Ja, und irgendwann habe ich mich dann selbstständig gemacht mit dem Thema Ko-Kreation, strategische Unternehmensentwicklung, und so diese Themen Leadership natürlich ganz wichtig auch.
3: Mhm. Ja. Da bist du Coach und Berater, ne? Ihr habt ein ganzes Netzwerk, habe ich richtig verstanden, oder?
1: Ja, das ist genauso, richtig, da arbeiten wir zusammen. Mhm.
3: Kannst du mal, ich finde ja also äh, Organisationskultur und ähm, Struktur geht ja eigentlich jeden an, ne? Was ist denn so die ich weiß nicht, was sind denn so die Erfolgsparameter von erfolgreichen Organisationen?
1: Ich denke, heute mehr denn je, und da komme ich sozusagen gerade aufs Thema, ist es wirklich entscheidend, dass die Leute miteinander äh, über ihre Silos hinweg die Themen bearbeiten und besprechen. Dass es dann offenen Austausch gibt und die Bereitschaft, miteinander zu lernen. Ja, und da hängt natürlich dann schon sehr viel dran. Also ist man bereit dazu und so weiter und so weiter, aber ich denke, das wichtigste ist heute wirklich mit der Komplexität. Wir reden ja oft von der VUCA Welt, nicht von den von der äh, volatilen, unsicheren, komplexen und widersprüchlichen Welt. In dieser Welt, wo sich alles so schnell entwickelt, äh, wo es mal schwarze Schwäne gibt und sich die Dinge plötzlich äh, ganz anders auftun, wie wir jetzt ja mit Corona gesehen haben, äh, da handlungsfähig zu bleiben. Also in diesem Umfeld handlungsfähig zu bleiben, das wird in Zukunft immer wichtiger werden.
3: Ist Handlungsfähigkeit dabei auch quasi ein Synonym für Agilität?
1: Ich denke, Agilität ist ein wichtiger Bestandteil, aber dann kommt sehr darauf an, was man unter Agilität versteht. Agilität wird ja sehr vielfältig benutzt, ähm, fast schon als Synonym, wenn man darüber redet, anders als bisher. Ja, aber was was versteht man dann unter Agilität? Ich denke, Agilität alleine im Sinne von Geschwindigkeit und schneller werden sicher nicht. Äh, denn dann wäre Agilität auf äh, die Quantität reduziert. Aber ich glaube, Qualität ist mindestens ebenso wichtig.
3: Und siehst du denn bei den äh, Organisationen oder bei den Herausforderungen von Organisationen, siehst du da große Unterschiede zwischen den, ich sag mal, kleineren Startups und den etablierten Unternehmen?
1: Das ist ganz sicher so. Ähm, das hängt vor allem mit der Nähe der Menschen zueinander zusammen und mit ihrer gemeinsamen Entwicklung. In einem Unternehmen, wo jeder jeden kennt, wo man zusammen groß geworden ist und sagen wir bis zu einer Größe von 100, 120, vielleicht 150 Leuten, wo man die Leute noch mehr oder minder mit Namen ansprechen kann, da findet eine große Verbundenheit statt. In großen Unternehmen, wo diese Bekanntheit, Wo diese menschliche Nähe zueinander nicht mehr gegeben ist, wo, sagen wir, jemand aus dem Einkauf, ähm, den ich noch nie gesehen habe, äh, der, der ist sehr weit weg für mich. Und da ist es deutlich schwieriger, miteinander aufeinander zuzugehen und dieses Vertrauen zu schenken. Und das, äh, das muss man lernen und das muss man als Kultur etablieren im Unternehmen.
3: Und kannst du mal vielleicht so, ich weiß nicht, das ist ja jetzt sind wir ja eigentlich schon mittendrin in deinem Buch. Ne? Da geht es ja auch um Transformation von Unternehmen und auch hin zu Hochleistungsteams, wenn ich es richtig verstehe. Aber kannst du vielleicht ja. mal so die die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Buch mal vielleicht also auch so als Handlungsanweisungen jetzt mal speziell mit Blick auf die kleineren Unternehmen vielleicht mal äh, uns mitteilen?
1: Ja, das ist äh, mache ich gerne. Ähm Ich denke, kleine Unternehmen haben da einen ganz großen Vorteil. Denn kleine Unternehmen, wie ich schon sagte, die wachsen miteinander und die Menschen kennen sich. Und dieses Miteinander verbunden sein, also diese positive Erfahrung aus der Verbindung von Menschen miteinander, das schafft ja das Vertrauen, was dann nachher auch notwendig ist, um miteinander verbunden zu sein und daraus dann verbindlich miteinander neue Wege zu gehen. Diesen Vorteil, den haben Startups, den haben kleine Unternehmen von Beginn an gegenüber den großen. Und sicher, klar, meine Arbeit ist, Unternehmen zu transformieren, dass sie genau in diese Richtung kommen, dass sie das wieder lernen und wieder können, was sie mal konnten, als sie noch kleiner waren. Und dann ist natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt für die in Anführungsstrichen kleinen Firmen? Weil wie läuft es denn in einem Startup? Also wenn man Am Anfang steht eine coole Idee, da ist man gut drauf, da engagiert man sich mit den Kollegen zusammen, mit den Kolleginnen zusammen und baut was auf und äh, findet einen äh, Geldgeber und dann und dann läuft das, findet äh, Menschen, die dann noch mehr Gefallen dran haben und dann, und dann wächst das und wächst das. Und was ich dann häufig beobachte ist, dann kommt man irgendwo zu so einer kritischen Größe und dann fragt man sich oder merkt man, naja, einfach so auf Zuruf, wie wir das bisher gemacht haben, das geht nicht mehr. Also Zuruf war gut bis zu einem gewissen Punkt und jetzt fängt es an, stellenweise auch Konflikte hervorzurufen. Und da brauchen wir mehr Klarheit, mehr Verbindlichkeit, da brauchen wir mehr Rollenklarheit, auch wer tut was und so weiter. Und dann kann es passieren, dass sich die kleinen Unternehmen an Modellen orientieren, die sie halt irgendwo finden, ja, was sie schon mal gehört haben, was vielleicht in der Literatur steht und so. Und da schauen sie sehr oft zu den Großen. Und da besteht natürlich dann die Gefahr, dass man dann Strukturen einführt, also eben klassische Hierarchien von oben nach unten, Entscheidungsprozesse. Manche Menschen sich mehr Verantwortung geben als andere haben und man ein bisschen so kopiert, was die Großen machen. Und damit schafft man sich aber genau die Themen, die man ja nicht will. Also man schafft das ab, was einen erfolgreich gemacht hat. Und da, da ist so, wo ich sagen würde, ja, wenn, wenn ihr als kleines Unternehmen am Wachsen seid, Passt auf, ähm, welche Rollenmodelle ihr euch nehmt, wenn es darum geht, euch selbst zu organisieren.
3: Und das heißt, bei diesen Rollenmodellen, für jetzt gerade aus Sicht vom Startup, wohin sollen die denn gucken? Also wer sind denn da so die Vorbilder, wenn du sagst, man läuft Gefahr, vielleicht das Falsche zu adaptieren, Was wären dann das Richtige?
1: Ich glaube, ähm, ich würde nicht mal ähm, Vorbilder nehmen. Es gibt, glaube ich, das Vorbild ist das, was wir selber wollen. Viel wichtiger ist es, diesen inneren Dialog miteinander zu gestalten. Und selbst wenn ich keinerlei Methodenerfahrung habe, wenn ich von Agilität und von all diesen, von Scrum und so, von all dem oder von Co-Creation noch nie was gehört habe, dann setzt euch doch einfach zusammen, redet offen, was ist das Thema, trefft eine klare Vereinbarung, bis wann es umgesetzt werden soll und sprecht dann darüber, wenn ihr euch das nächste Mal trefft, was hat denn geklappt und was hat nicht geklappt? Was ging gut und was ging im Vorgehen nicht so gut. Und dann macht das selbst zum Thema, also was im Vorgehen vielleicht nicht so gut ging und versucht das zu verbessern. Ich kenne einige Startups, die ähm, ganz erfolgreich unterwegs sind und die haben nie irgendeinen Großberater oder so oder Modelle von außen kopiert. Die haben alle ihren eigenen Weg gefunden. Dazu braucht es aber nur dieses Miteinander im Dialog bleiben und miteinander reflektieren, was geht und was nicht geht. Also das heißt, sich nicht nur auf der Ebene des Produkts bewegen und der Marktentwicklung bewegen und der operationalen Themen bewegen, sondern auch auf der Ebene des des, des, ähm, Miteinanders. Also wenn wir bei Simon Sinek das Why, How, What anschauen, dann ähm, ist Natürlich ganz oft das What, also die, die Leistung, was bringen wir an den Markt. Und ja, natürlich bei Startups zib- sicher auch das Why, also die, die, ähm, die Vision, äh, den Purpose, also die, denn die Sinnhaftigkeit dessen, was man vorhatte, ist sicher immer mehr auch ein Thema. Aber woraus dann jetzt wirklich ankommt, ist das How. Also wie erbringen wir miteinander die Leistung? Und da in so einen reflektiven Prozess einzutreten und immer wieder zu fragen, hey, wie haben wir es gemacht und wie können wir es besser machen? Und mit der Zeit werden sich darüber dann die eigenen Prozesse herausbilden. Ich glaube, dass kein Unternehmen ist wie das andere. Also es gibt nicht zweimal das gleiche Unternehmen. Und deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch mit Abschauen, wie das die anderen machen, sondern vielleicht ein paar Ideen klauen. Das ist schon gut, aber grundsätzlich den eigenen Weg finden.
3: Und wer soll den finden? Ist das ein Thema für die Gründer, für das äh, Higher Level Management oder ist das quasi dann auch sogar jede Abteilung für sich, die vielleicht, weiß nicht, in jeder Abteilung eine eigene Struktur, weil, weil wenn man dir jetzt folgt, dann würde, würde man ja sagen, im Prinzip sollte es gar keine Role Models geben, sondern auch jede Abteilung ist ja, ja. vielleicht nicht wie, wie äh, irgendeine andere. Ne?
1: Ja, die Frage ist, gibt es überhaupt Abteilung? Also wenn ich ähm, rollenbasiert vorgehe, wenn ich sage, okay, wer hat welche Kompetenz an welchem Thema, ähm, habe ich nachher vielleicht nicht eher eine Projektstruktur, wo wir uns immer wieder neu zusammenfinden, äh, anhand von den Themen, die uns gerade bewegen oder die Produkte oder die die Vermarktungsthemen, die wir haben. Also ähm, das, was uns halt in dem Moment herausfordert, brauchen wir dazu eigentlich Abteilung? Ja. Das ist schon mal die Frage. Ne? Und, und dann ist es ähm, die Frage, wo tauschen wir uns aus? Also immer da, wo Leistung miteinander erbracht wird. Da, wo die Kompetenzträger zusammenkommen und mit, miteinander Lösungen finden. Und diesen Prozess zu reflektieren. Und w- wenn du wenn du fragst, sind es die Gründer? Hm. Welche Rolle hat denn dann der Gründer in diesem zukünftigen Unternehmen, in dem modernen, agilen, wie du sagtest, einem agilen Unternehmen, was diese VUCA-Welt meistert? Ich glaube, also die, die Gründer, die ich so äh, kennengelernt habe, die die waren, wenn du da von außen reingekommen wärst, du hättest nicht gewusst, ob das der Gründer oder der der Gründer ist. Der hatte kein schöneres Office und kein Parkplatz oder irgendwas. Da war mittendrin im Projekt, wie alle anderen. Also die Gründer, die ich kenne und die diese ähm, zukunftsgewandten Organisationen mit mit leiten, mit ja, aber leiten stimmt schon nicht mehr, also äh, mit drin sind, die arbeiten einfach mit. ja Und wahrscheinlich, und das ist vielleicht auch die Aufgabe von der Führung, dass sie diese Beziehungen, die da drin entstehen, und man kann da sehr schön von Wissensbeziehungen ähm, reden. Also diese Wissensbeziehungen und diese ähm, Leistungserbringungsbeziehungen, das ist aber ein langes Wort, also diese Wissensbeziehungen äh, gestalten zu helfen. Also w- was könnte die Aufgabe von der Führung sein? Heißt einfach, ja, denn zu helfen, dass dieses Miteinander ähm, leisten und lernen und verbessern und weitermachen und innovativ sein, diese Prozesse zu gestalten, diese Atmosphäre, diese Kultur mitzugestalten, dass das Miteinander möglich wird.
3: Das heißt, du bist eigentlich sehr nah an der wirklich Selbstorganisation oder, oder ist es ja. vielleicht eher so, so dieses Spotify-Modell? Ich glaube, dass es das dann ja so ein bisschen aus ähm, Squads und Tribes, glaube ich, besteht. Ist das eine, eine Denke, die du auch verfolgst oder ist es tatsächlich so die reine Selbstorganisation?
1: Also ja, das Spotify-Modell ist somit das häufigst genannte, dann gibt es noch andere. Aber auch die, ja, ich meine... Ähm selber rausfinden. Also diesen mhm. diesen Weg selber miteinander gehen und ich was und und auch miteinander herausfinden, was brauchen wir? Vielleicht gibt es ja auch innerhalb ähm, von solchen Unternehmen Bereiche, die sehr ähm, standardisiert ähm, Dinge tun, die dann wo auch Menschen sind, die dann sagen, hey, komm, dieses dauernde miteinander reflektieren, das ist mir viel zu viel, lass uns einfach ein paar klare Prozesse einführen und danach ähm, führen wir das durch. Ja, okay. Mhm. Wenn das für, für die Beteiligten der beste Weg ist, dann geht den. Mhm. Wichtig ist, dass, dass ähm, schau, also für mich ist immer so ein Kernkriterium ist, ähm, wie erreichen wir Selbstwirksamkeit? Also wie erreichen wir es, dass Menschen miteinander ähm, wirksam werden können? Ja, und das ist das ist so das höchste gut glaube ich in, in in organisation sage ich mal allgemein also wenn sich menschen miteinander organisieren dass sie etwas tun können dann wollen die eine wirkung erzielen eine selbstwirkung erzielen und ähm, ob das als individuum ist oder als team oder als größerer bereich dass dass sie merken das was wir tun das bringt irgendwas und am ende vom tag oder am ende vom monat oder nach einem sprint haben wir gesehen dass sich positiv was verändert hat mhm. und wie wie können wir das schaffen mhm. ähm, Also Selbstorganisation, da bin ich total bei dir, würde ich sagen, ja, Selbstorganisation. Aber genau das ist ja Selbstorganisation. Das heißt nicht, äh, organisiere dich selbst so, wie Spotify sich organisiert hat, weil dann ist es keine Selbstorganisation mehr, dann ist es ähm, Spotify-Organisation. Also finde deinen eigenen Weg oder finde den gemeinsamen Weg miteinander jetzt okay jetzt würdest du vielleicht dann also jetzt muss ich dann schon auf die Co-Creation kommen ja wieso schreibst du dann ein Buch über Co-Creation hm, genau. könntest du jetzt fragen mhm. ne? da schreibst du ja wieder vor wie man es tun soll nein das tue ich gerade nicht Na, ähm, und, und
3: was ich dich fragen wollte und du richtest ja. dich auch an Führungskräfte ne das ist ja das kommt ja dann ja. quasi auch noch dazu
1: genau also okay ähm, zu, also das eine ähm, über Co-Creation ist ja ein Weg, ähm, wie man genau diese Selbstorganisation machen könnte. Mhm. Also es heißt nicht, sondern es ist nur, äh, es ist, wie soll ich sagen, ein Werkzeug zur Selbstorganisation. Hm? Mhm. So würde ich sagen. Aha. Werkzeug zur Selbstorganisation. Und die Rolle von Führungskräften richtet sich vor allem an die Unternehmen, die eben nicht wie ein Startup sich von vorne herein ähm, von 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 Bottom-Up, von der grünen Wiese her ähm, bauen, sondern die in der Transformation sind. Äh, wo es noch klassische Führung gibt, ähm, eben in mit, mit Abteilungen und all den Dingen und die dann in diese neue Welt ähm, ihre Organisation transformieren möchten. Und da spielt die Rolle, der Führung natürlich ist da ähm, noch bedeutender als äh, wenn eine Organisation sich von Anfang an selbst organisiert aufbaut. Ähm, und Und da kann dann auch die die Kokreation kreation helfen, ein neues Verständnis von Führung zu bekommen. Also eine Führung, die eben auf Augenhöhe funktioniert und damit natürlich auch wiederum einen wichtigen kulturellen Wert mitgibt, wie es in Zukunft sein könnte.
3: Wie ist das denn, wenn du dich jetzt, also das erste Gespräch mit einem Unternehmen, das du möglicherweise coachen oder beraten wirst, mhm. wie siehst du denn, also anhand von welchen zum Beispiel Kennziffern oder welchen, weiß nicht, Situationen kannst du denn überhaupt den Bedarf definieren, also an, anhand, wessen, anhand anhand, Entschuldigung, anhand welcher mhm. Parameter würde man eigentlich hinterher auch deinen Erfolg definieren und mhm. wie kannst du eigentlich auch identifizieren, dass Co-Creation quasi das richtige Thema ist für dieses Unternehmen?
1: Mhm. Ähm Gut, es gibt einen ganz pragmatischen, ganz praktischen Ansatz. Also innerhalb vom Buch von co beschreibe ich das auch. Das nennt sich das Potentialum-Modell. Da fahren wir mit zehn Faktoren, ähm, anhand denen man feststellen kann, ähm, ob und wo Handlungsbedarf besteht im Sinne der Selbstorganisation und der Zukunftsfähigkeit. Ähm, Dieses Vorgehen darin findet wie ähm, in einem Persönlichkeitsfragebogen für die Organisation statt. Also Das heißt, die Organisationsmitglieder kreieren dabei ein Selbstbild ihrer Organisation. Das heißt, es gibt kein externes ähm, Urteil. Also wenn du mich jetzt fragst, woran machst du das fest? dann würde ich sagen, hey, es wäre besser, die Organisation würde es selbst festmachen, woran es liegt, woran mhm. sie sind, also statt dass ich als Experte von außen komme und sage, ja, daran liegt's. Das kann ich ja eigentlich gar nicht wissen. Ähm, natürlich könnte man jetzt so ein paar Daumen regeln, die fallen mir auch auf. Äh, Vertrauenskultur und wie offen ist der Dialog und so Dinge, die fallen einem natürlich schon schnell auf. Aber dennoch ist es ja auch, selbst wenn, sie, wenn ich damit recht hätte, ist es ja viel wichtiger, dass diese Erkenntnis bei den äh, Beteiligten selbst entsteht. Und das äh, schaffen wir dadurch, dass wir mal ähm, einfach mal in den Raum fragen, also mit einem Fragebogen, E-Mail, ganz einfach 20 Minuten ausgefüllt ähm, zu den zehn Hauptfaktoren ähm, und die dann, also äh, ich, ich, ich sag mal, was da dazugehört, da sind dann die Faktoren drin, ähm, wie Führung, wie ähm, invo- also Involviertheit in die Strategiebildung, in die Leistungserbringung, ähm, in den Wissensaufbau. In die Kultur. Ja, Das sind so die Themen, die da drin angeschaut werden. Also relativ klassisch, was ist sehr wichtig für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und wie gut sind wir in jedem dieser zehn Faktoren unterwegs auf der Ebene der, 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 der Selbstwirksamkeit, dann der, der Prozesse, also wie gut können wir diese Prozesse abbilden und wie gut sind wir darin, hier auch dieses Know-how aufzubauen, das es in diesen Bereichen braucht. Und wenn, wenn, wenn diese drei, also diese zehn Faktoren unter den drei Aspekten gegeben sind, dann, dann kann ich schon relativ schauen, welches sind besser als die anderen. Und meistens ist genau da, die relativ gesehen ein bisschen schwächer sind, wo dann meistens auch die Handlungsbedarfe anfangen.
3: Da wollte ich sagen, dann beginnt also quasi daraus dann auch die Zielsetzung für die, für die ähm, weiß nicht Beratungsmandate. Ja?
1: Und, das, und das Coole ist, wenn man das macht und dann einfach, einfach nur dieses Selbstbild vorliegt, weißt du, wie so ein Spiegelbild, was Hm. die Organisation sich selbst gegeben hat, dann sehen die Leute das selbst. Also da muss ich gar nicht sagen, ihr solltet hier oder hier. Das entsteht aus der Diskussion miteinander, weil ähm, eigentlich machen wir da nichts anderes, als äh, die, die Entwicklungsbedarfe transparent zu machen, die sowieso da sind. Und die wahrscheinlich die Leute auch irgendwo wissen, aber es hilft extrem, um sehr viel schneller auch über die Themen zu reden. Ja, oh es ist immer so, wenn ich, es hilft Menschen ungemein, wenn sie über, über irgendwas Festes sich, wenn sie sich wo festhalten können. Und und wenn sie mal so ein Selbstbild gemacht haben und die Zahlen sehen und sehen, aha, da sind wir ein bisschen stärker als da im Selbstbild, äh, dann hilft es ihnen sehr viel einfacher miteinander, da in Dialog zu kommen.
3: Und dann vielleicht nochmal welcher Zeitaufwand, womit muss man rechnen, wenn man mit dir arbeitet?
1: Das kommt ganz auf, also weißt du, man, es ist ja, also wenn wir mit der Kokreation kreation anfangen, dann ist ist es ja nicht, oft, dass wir sagen, wir wollen einfach die 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 Organisation umkrempeln, 100 Prozent komplett anders. Sondern es sind meistens sind es ja ganz spezielle Themen, um dies äh, die bearbeitet werden wollen. Ja, also sagen wir äh, äh, mehr Mitarbeiterinvolvement oder mehr Engagement oder so. Und dann fängt man da irgendwo an. Und ähm, die die äh, die Zeit mit mir ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend, sondern also das es ist eher der, der Zeitraum, also egal wie viel Zeit ich dann selbst damit drin bin, mhm. sondern über welchen Zeitraum nimmt sich die Organisation und auch wieder von der Größe abhängig und von der bestehenden Kultur um äh, diese Veränderung beizuf-, äh, durchzuführen. Wichtig ist, dass es Menschen in der Organisation gibt, ähm, die da mitmachen, die entsprechend auch vielleicht ausgebildet werden, um diese Prozesse zu begleiten und die dieses ähm, dieses dieses Rad am Laufen halten, so dass dieser Dialog an, ähm, anfängt und am Laufen gehalten wird, dass es das halt immer weitergeht. Und äh, das ist das Entscheidende, denn es ist, also das ist wirklich, es ist, ähm, man kann nicht sagen, jetzt haben wir es erreicht, ja. Okay. Das, das werden auch agile Unternehmen, also auch diese diese Startups sagen, werden kaum sagen, jetzt haben wir es erreicht, okay. sondern es ist ja ein Weg, ja, und ähm, es geht ja darum, diese dauerhafte Zukunftsfähigkeit äh, sicherzustellen. Erreicht wäre es ja auch nur dann, wenn das Umfeld, also unsere Welt, unser unsere VUCA-Welt auf einmal nicht mehr VUCA wäre, sondern statisch würde und wir jetzt ein festes Ziel hätten und nicht ein Moving-Target, was es ja ist. Also es geht ja nicht darum, ein Ziel also in der Entwicklung zu erreichen und dann haben wir es erreicht, sondern das Ziel muss ja sein, genau dieser Entwicklung ähm, möglichst nahe zu kommen, also eben um nicht stehen zu bleiben. Also das heißt, der Prozess ist der Weg, Ja. <lacht>
3: Also man merkt, du hast da sehr, sehr viel Leidenschaft dafür. Das ist, mhm. ist auch wirklich toll, dir, dir da zuzuhören, muss ich sagen. Jetzt mit mhm. Blick auf die Zeit, wir sind eigentlich schon lange drüber. Aber jetzt ah, okay. äh, zu, nee, aber trotzdem noch mal ganz kurz die Frage, mhm. jetzt mal zurück zum Buch nochmal. Wer ja. soll das lesen und äh, vielleicht auch, wer, wer soll es auch nicht lesen? Aber w- was, <lacht> was nimmt man mit aus dem Buch, wenn man es gelesen hat? Was hat man dann erreicht?
1: Also ich, ich glaube, also ich denke in erster Linie, was man erreicht hat, ist ein, hoffentlich anderen Blick auf Organisation. Ähm, Co-Kreation ist ja ein Begriff, der einfach sehr häufig verwendet wird heute, umgangssprachlich in Unternehmen, in Organisationen, wenn Leute sagen, jetzt haben wir gut zusammengearbeitet. Ja, Die Begriffe Kooperation und so, die sind alle ähm, schon irgendwie durch. Und trotzdem will man irgendwie sagen, wir haben nicht nur zusammengearbeitet oder wir haben kooperiert, sondern wir haben wirklich was Neues geschaffen. Und dann sagen die Leute, wir haben co kreiert oder haben eine Co-Kreation gemacht. Interessanterweise gibt es, ähm, wenig bis nichts dazu, was das eigentlich heißt, Co-Kreation. Und das war mir das Anliegen mit diesem Buch. Einmal klar, ähm einen Begriff zu definieren, auch irgendwo zu sagen, okay, was ist denn der Mindset dahinter? Was, Wenn wir heute schauen, was unterscheidet Co-Kreation von Kooperation und von all den anderen Dingen oder von agil, was ist denn, was ist denn so der Mindset dahinter? Und und das war mir wichtig. Und das andere aber, es nicht beim Mindset zu belassen, sondern auch einen Prozess zu beschreiben, wie man diesen Mindset ganz konkret in Workshops anwenden kann. Also ganz praktisch, was kann ich damit machen? Ja, Und wie mache ich es ganz genau? Das heißt, was ich nachher habe, wenn ich das Buch gelesen habe, Ist zum einen ein Verständnis dafür, was die Haltung dahinter ist, hinter der co kreation oder der Co-Creation und zum anderen auch eine Vorstellung, wie ich vorgehe und ähm, ja, bis hin, ich könnte es eigentlich, weil ich alles, was ich weiß, reingeschrieben habe, könnte ich es im Prinzip auch selbst dann durchführen Ähm, und und, äh, zum einen auf der Ebene von Workshops, aber auch hin zu, wie kann ich eine ganze Organisation entwickeln, also von ja, wo müsste ich da anfangen und wie würde ich vorgehen. Ah ja und eine Frage genau wer ist dann die Zielgruppe sind natürlich Menschen die da irgendwie mit zu tun haben also das sind äh, das sind heute noch die Führungskräfte, die sagen, okay, so ein Prozess finde ich cool in unserem Unternehmen, lass uns das mal anfangen, das kann nur gut werden. Das sind ähm, die fachlich Verantwortlichen in den Unternehmen, die damit zu tun haben, also im Bereich ähm, Organisationsentwicklung, Personal, HR, ähm, aber auch in den ganzen Bereich der kontinuierlichen Verbesserungen, Lean, Kaizen und so diese Themen. Die, die sind sicher fühlen sich sicher angesprochen. Ähm, Und dann natürlich äh, äh, Menschen, die professionell von außen in Organisationen reingehen und da unterstützen, also Berater, Coaches äh, und solche. Und ich glaube auch für alle neugierigen Menschen sowieso, die sagen, hey, lass mal neuen Gedanken angucken. Bin immer für Neues interessiert. Die, die finden das sicher auch spannend.
3: Und ab welcher Größenordnung von Unternehmen? Also wir haben jetzt gerade schon gesagt Startups auf jeden Fall auch. Aber ähm, ist es ein Gründer? Ich weiß nicht, der mit seinen ersten fünf Angestellten, sollte er auch schon darüber nachdenken oder beginnt das erst so ab? Ich weiß nicht, 50 Mitarbeitern.
1: Also wenn der, also ich, wenn der Gründer eine gute Stimmung hat und die gut miteinander unterwegs sind ähm, und das alles von selber fluppt, dann würde ich dem nicht irgendwas äh, unterstellen oder irgendwie etwas mh, sagen, er müsste das tun, wenn es doch eh schon geht. ja ähm, Ich glaube, dann, wenn ihr merkt, hey, bei uns fängt es an, ein bisschen äh, Routine zu werden, ja also mhm. wir, wir sind nicht mehr ganz so kreativ und nicht mehr ganz so engagiert, wie wir waren, egal wie viele Leute wir sind, dann dann würde ich äh, auch kleineren Unternehmen das empfehlen. Und äh, wo, wo fängt es an? Das spielt eigentlich keine Rolle. Also man kann ja, also auch äh, mit 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 zehn Leuten oder so ist schon ein Unternehmen, wo man das machen kann. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger, ist ist ähm, wie ist da im Moment gerade, wie sind wir miteinander unterwegs? Ähm, in großen Unternehmen oder in großen Organisationen mit mit ein paar Dutzend Leuten wo Abstimmung und ähm, eine Klarheit an, an Weggabelung gefordert ist. Ähm, Co-Kreation ist ja kein Tool wie Scrum oder so, wo ich jede Woche oder, oder so mache für, jedes, für jede Entscheidung eine Co-Kreation, sondern Co-Kreation wird immer dann gemacht, wenn wir gemeinsam richtungsweisende Entscheidungen treffen. Ja, also weiß ich, ähm, z- zum Beispiel alle drei Monate mal schauen, wo stehen wir auf unserem Weg, ja, so eine Grundsatzevaluation äh, und dann weiterzugehen. Dann mache ich Co-Kreation. Dann ist es wichtig, dass man da miteinander hinschaut und gemeinsam Weichenstellungen vornimmt. Wenn es um die kontinuierliche Verbesserung geht oder Anpassung und so, dann gibt es andere Methoden, die da sicher gut passen. L- lässt sich aber auch kombinieren, weil gerade so das Thema äh, Mindset, ist immer, immer, der, immer die Frage, was ist der Unterschied zwischen Design Thinking und Co-Creation und kann ich das eine und das andere. Ich finde, bietet sich auch in vielen Dingen an, äh, das zu kombinieren. Also es gibt einige Phasen und, und, und Tools in der Co-Creation, die man aus dem Gesamtprozess rauslösen kann und mit anderen äh, zusammenbringen kann. Wenn man da ein bisschen ähm, versatil ist, sozusagen, am Thema, dann kann man das sicher machen.
3: Also mir scheint das auch ein tolles Weihnachtsgeschenk vom Team an den Chef vielleicht oder an den, ja. an den Gründer also von daher einfach mal anonym auf den Tisch platzieren und mal gucken was passiert.
1: Ja, ja, ja wenn es ja Nicht anonym wäre noch besser. Vielleicht
3: noch besser, genau. Ja, aber das ist ja eine Frage der Kultur und des Mindsets, die momentan vorherrscht,
1: Ja, absolut, ja. Super, Georg.
3: Du, vielen, vielen Dank. Also hat hat wirklich Spaß gemacht. Wie gesagt, war jetzt ein bisschen länger, aber ich finde, es war die Zeit wert. Es ist ja echt ein spannendes Thema und äh, es tangiert ja irgendwie auch jeden. Also von daher ein ganz tolles Buch und äh, danke, Mhm. dass du hier warst.
1: Vielen Dank, Jan. Danke. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Danke. Und äh, frohes Fest, Ciao. Ja, danke.
0: Das Buch Co-Creation, die Kraft gemeinsamen Denkens von Dr. Georg Michalik, umfasst 271 Seiten und ist für 39,95 Euro im lokalen Buchhandel oder auf wwwscheffer pöschelde erhältlich.
3: Ja, das war also Dr. Georg Michalik und damit sind wir schon am Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich finde es, wie gesagt, ein ganz, ganz tolles Format für jeden, der Bücher mag, aber ich glaube, wir liefern auch so eine ganze Menge an spannenden Impulsen für alle, die sich wirklich mit dem Thema Unternehmertum oder Startups auseinandersetzen möchten. Aber wenn euch irgendwas stört oder auffällt oder ihr irgendwelches Feedback habt, dann schreibt uns bitte Podcast podcast.startup-insider.com ist die E-Mail-Adresse und wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns aber vor allem auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und oder wenn ihr uns auf iTunes bewertet. Das hilft uns dabei. Den Podcast bekannter zu machen und mehr Reichweite zu erzielen. Und damit schlage ich nochmal die Brücke zum Anfang. Das bewahrt euch dann davor, dass wir es jetzt auf Facebook und äh, Instagram mit dem Advertising übertreiben. Ähm, ich hatte ja gesagt, wir haben den tollen Report zugeschickt bekommen von OMR. omr.com-report. Äh, da findet ihr alle Reports, die äh, OMR veröffentlicht hat. Und ich möchte mich nochmal bedanken beim RKW-Kompetenzzentrum für die Unterstützung der heutigen Folge. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Sonntag bzw. zweiten Advent. Und äh, ja, also alles Gute erstmal und kommt gut in die Woche. Bis dahin. Ciao. Wir verlosen die in der heutigen Folge
0: vorgestellten Bücher. Zu gewinnen gibt es zwei Exemplare des Buches Co-Creation, die Kraft gemeinsamen Denkens von Dr. Georg Michalik, sowie sechs Exemplare des Buches The Boss von Bruce Springsteen, Führungsstärke lernen von Dr. Peter Aschenbrenner. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel-startup-insider.com schreiben. Das war die sechste Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Wirtschaftsjournalistin Professor Dr. Claudia Ossola-Haring, welche ihr Buch »Ein Startup gründen?« klare Antworten aus erster Hand vorstellt. Und Oliver Aust, CEO und Gründer von Io Ipso Communications, der mit uns über sein Buch Unignorable, Build Your Personal Brand and Boost Your Business in 30 Days spricht. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.